0: Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um podcast La Plantilha, aqui você já sabe que é a casa do Campeonato Espanhol, La Liga. Já chegando para falar da 14 rodada de Campeonato Espanhol aqui pelo Amplitude. Mas antes de mais nada, já te convido como de costume e praxe aqui a entrar nas nossas redes sociais no arroba Amplitude em todas elas Twitter, Facebook, Youtube, Medium e Instagram onde a gente comenta bastante sobre futebol, passa as nossas impressões sobre esporte também te convido a dar uma chegadinha lá no site do HTA Esportes nossos parceiros especialistas em esportes americanos que estão com a gente desde o ano de 2018 e seguem no ano de 2019 e também nossos parceiros lá da rádio MW que divulgam e ajudam a proliferar o nosso podcast por aí, certo? Não se esquece, cara, de avaliar os nossos podcasts em 5 estrelas para que mais pessoas possam ouvir o nosso trabalho e mais gente possa conhecer os podcasts aqui do Amplitude FC, certo? Chegando, cara, para a 14a rodada do Campeonato Espanhol, como eu anunciei no início. Rodada importante, rodada interessante, os grandes venceram, alguns empataram. Nós vamos debater sobre ela, debater sobre essa rodada importante do Campeonato Espanhol após a data FIFA. Fala, Matheus Fiuza, como é que você tá, meu rei? Tudo certo?
1: Salve, Nato, salve, Gera, salve o plantilha Rodada bastante movimentada, uma boa quantidade de gols Então vai ter muita coisa pra gente falar nessa próxima hora de podcast
0: Demais, cara E aí, Gerinha Lobo, tudo certo?
2: Fala, fala, Nato, fala, Fiuza Finalmente, né, Fiuza, a gente aqui batendo papo junto aqui Depois de não sei quanto tempo é, vamos, vamos falar aqui. Tem muita coisa boa, essa rodada foi muito boa, como sempre, né? Lá Ligas, a gente tava com saudade, parece que passaram. Nem, não, passou tanto tempo, né? Na verdade foi pouco tempo, mas parece que passou uma eternidade essa data FIFA. Que a gente não aguenta mais e a gente já tá aqui de volta com o Campeonato de futebol. Então, muita coisa boa pra falar, porque teve muito jogo bom e quase nosso Barcelona
0: aí vacilou, hein? Pois é, cara. Quase que o Barcelona entrega chupeta. Mas é isso aí, cara. Vamos debater a 14ª rodada do Campeonato Espanhol. Bora nessa! O Matheus Fiusa, meu caro, chegamos com a rodada de sexta-feira, aquela clássica rodada de fim de tarde aqui no Brasil para quem é amante da La Liga. Acompanhar os jogos de, de sexta-feira Cara, tivemos um jogo interessante Aí do Levante, cara, vencendo a equipe Do Mallorca Equipe do Mallorca que, que tá um pouco periclitante Já tá lá embaixo na tabela, mas a, a boa Equipe do Levante, cara, que vem fazendo um campeonato Muito bom, cara, já tá ali no meio de tabela Na briga por Liga Europa uh, Importante essa vitória, né, cara?
1: é Grande vitória do, do Levante pra cima do Mallorca por 2x1 um. Foi um jogo surpreendentemente Muito bom é, muito agradável no nome é para quem não assiste a, muito da liga pode pensar que seria um jogo que você já excluiria do do seu da sua programação de final de semana mas foi muito interessante o, nos dois tempos de jogo é muito movimentado o, os ataques de ambas as equipes o levante foi um pouco melhor não até o 30 do, 25, 30 do segundo tempo, o Mallorca não tinha não encontrava saídas, não conseguia colocar o seu jogo de velocidade. O Levante anulava muito bem, então, mas o, o jogo começa a ficar mais movimentado no, no segundo tempo, principalmente com, com, pelo lado direito do Levante com o Miramon, lateral do, da equipe do Levante, que deu duas assistências. Uma primeira no cruzamento Pro Roger Que fez o, gol, o primeiro gol do Levante E depois o gol de desempate do, do Roquina Num belíssimo gol, um chutaço de fora da área Ele depois acabou Se lesionando O Roquina, ficou, o Levante ficou Com um a menos nessa parte Além no, no final do jogo De ter o Campanha expulso Acabou perdendo a cabeça E deu uma cabeçada no, no jogador do Mallorca Que eu não lembro, não lembro quem Acho que foi no, no Dani Rodrigues e no final do jogo virou um deus zacuda pro, pro time do Paco Lopes, o Marocca em cima com, com, colocando muita velocidade principalmente com o Cubo que fez novamente uma boa partida um Até bom jogo uma... do Cubo, hein, cara? sim, ainda no final do jogo ele teve oportunidade de, de empatar a partida que tava 2x1 pro Levante mas o Aitor Fernandes, que é um dos principais goleiros dessa temporada, para mim é o, é o melhor goleiro nessa temporada de La Liga conseguiu salvar o Levante então três pontos importantes a equipe de Valência Que se mantém ali na parte de cima da tabela Na, na nona colocação E o Mallorca naquela luta é, Já esperada é, Contra o rebaixamento Ainda não venceu como visitante ao sétimo jogo E ainda não conseguiu vencer Fora dos seus domínios
0: Pois é, cara, então é isso. Vamos então para o jogo de sábado, gerinha Lobo, como você mesmo falou aí do Barcelona, cara, que por pouco que não entrega, não entrega rapadura, como a gente diz aqui no sul, meu amigo. 2 a 1, uh, frente à equipe do Leganês, o Leganês aí que despertou a de novo, cara. Tinha falado que o cara tava meio sumido, o cara resolveu aparecer aí nas últimas rodadas, mostrando suas credenciais e meteu uma caixa, hein, cara. 2 a 1, Angéria, o que você conseguiu acompanhar desse jogo, meu mano?
2: cara é, o, o Agui que chegou agora no, no Leganês, ele deu uma, uma mudada legal na, no time. Eu acho que a relação. Você com viu? Te... Com certeza. Eu acho que a relação com o Pelegrino. Tipo, não é que estava ruim, mas eu acho que já estava saturado. Então, eu acho que os caras já não estavam conseguindo render tudo. Eu acho que já tinha. Acho que o Pelegrino já tinha conseguido tirar o máximo né, dos caras. Ele foi muito bem na temporada passada, principalmente. É, mas o time não se rendeu muito bem, assim. Claro, o jogo do Leganas é aquele, gosta da ligação direta, gosta de buscar a velocidade dos, dos pontas do, dos laterais também. Eles usam bastante para tentar chegar no ataque, muita bola na área. É, conseguiu aquele golzinho né, importante, foi um gol bem importante do Enesiri que finalmente né, deu uma acordada. Cara tão, cara, o cara foi tão importante na temporada passada. É, mas assim, o, o, que, o que vai destacar. É, é, é como o Barcelona, ele tá um futebolzinho um pragmático ainda. É, eu acho que, assim, eu sou um cara que protege o Valverde, mas realmente tá complicado ultimamente de proteger ele, porque ele tá errando muito. Né? Eu não acho que seja só o dele, eu acho que os caras também não estão rendendo nada. Né? Tanto que, eu até vou falar, vou partir mais pro segundo tempo, mas teve uma hora no segundo tempo, não, me, não, não lembro se tava já, já tinha empatado ou, ou tava um a zero ainda pro Leganese, que ele tirou o de Jong ele podia tirar do Hattiti, que não estava rendendo O Hattiti não vem rendendo Mas tirou o De Jong é, e, e botou mais um atacante, Fonso Fati Eu Achei um erro, porque De Jong é aquele cara que faz a bola girar Ele consegue quebrar a linha, ele consegue arranjar espaço Seja com passo, seja progredindo ali Então acho que foi um erro Mas acabou né, Salvando a pele dele é... Mas a grande questão é que o Barcelona, ele, ele fez dois gols assim, em bola, em bola dentro da área, bola aérea, bola falta na lateral, primeiro com o gol do Suárez, né, com a assistência do Messi, e o segundo numa sorte que bateu no, no, no defensor do Leganês, que eu não vou lembrar agora quem foi, e sobrou no pé do vidal na pequena área aí ele conseguiu fazer o segundo mas... foi,
0: foi, foi mais é, foi tipo o um jogo do, do abafa né cara foi mais um, um na pressão do barcelona mesmo que no, no, no próprio jogo jogado da equipe totalmente
2: exatamente é, a gente quando a gente vê o barcelona enfrentando esses times fechados tudo mais a gente sempre consegue é difícil é difícil com certeza ainda mais o leganés que que é, vive disso né mas a gente a, a, em vários jogos a gente já viu a equipe conseguindo um passe, arranjando a bola em profundidade, por cima da marcação, né? Muito que faz isso é o Messi e o Alba, que o Alba toca, avança, profundidade, o Messi arranja um passe. É coisa que não combina muito com o Firpo, né? O Firpo não, não tem essa mesma química com o Messi ainda. Acho que é, a equipe ainda perde muito sem o Alba. Acho que faz uma falta grande nesse time. Mas foi meio que não abafa mesmo e conseguiu. Só que fica aquela coisa, né? O Barcelona sempre foi um time que que rendia muito, é, é, vencia e convencia. Hoje é um time que tava tá mais, assim, vencendo alguns jogos, mas sofrendo demais. Fora de casa, o Barcelona não, não faz metade do que faz em casa, entendeu? Isso preocupa, porque pega perde alguns pontos e dessa vez conseguiu não perder. Por causa de uma... É, eu acho até, até que foi uma sorte mesmo. Não tenho medo de falar que foi, foi uma sorte. A equipe do Barcelona arranjar essa vitória, mas o que importa é a vitória, a equipe tá, em, tá na liderança agora, é continua na liderança, no caso, né? e, e, mas tem que melhorar essas apresentações, o time está muito, tá muito previsível, está muito pragmático, está lento em alguns momentos, não dá para ficar é, dependendo só do Messi sempre, o Messi jogou muito de novo, porque sempre ele consegue jogar muito, é, segundo o soft score, né? seis passes é, decisivos, que dá, deixa o cara na cara do gol, é uma grande chance, e, mas tem que melhorar muito, mas o que importa é a vitória, nesse caso aqui, o que importa é a vitória e dá uma inspiradinha, né, pro, pro Valverde. E o Leganês, ele tá numa evolução, tô achando que o time tá conseguindo trazer até um pouco da temporada passada, é, só que não pode perder esses pontos em Butarque. Butarque é... é já, já, a equipe não consegue vencer em casa, é impressionante. É, tem, não, não pode sofrer, porque foi a grande razão da equipe fazer uma temporada bem segura no ano passado. É, então, vamos ver como é que o time do Aguirre vai continuar aí essa pegada, mas tá numa evolução interessante para para conquistar o objetivo, mas que ainda esteja um pouquinho longe dele.
0: Pois é E aí, Matheus, você conseguiu acompanhar alguma coisinha desse jogo do Barcelona aí, cara? Tem algum pitaco para dar?
1: É, primeiramente sobre o Leganés, como o Gera disse, o Leganés não pode perder esses esses pontos em casa. né, só conquistou 4 do, dos 24 disputados. Então, fica é uma situação bem delicada. É... Na temporada passada foi uma fortaleza o, o jogar em Butarque E agora tem, tem Tido muita dificuldade Jogando na sua casa e, e é um lugar que a gente sabe É um ambiente hostil para jogar contra o Leganês Mas não tá sendo muito favorável pra, Para os pepineiros Sobre Pô, o Barcelona um
0: caldeirão, né, cara? Lembra?
1: Sim, é, e é muito difícil jogar lá O Leganês conquistou muitos pontos Que o salvaram do, do rebaixamento E deram aquela para pelo menos terminar no, no meio de tabela. E sobre o Barcelona, é, destacar o, também o, o Vidal, que entrou muito bem, fez mais um gol nessa temporada, já é o quarto dele em La Liga, e ele tem entrado bem mesmo na, na, nas partidas, ele, ele, oferece, ele tem uma característica diferente dos do jogadores de de meio de campo ali do De Jong, do Busquets do Arthur que ficou de, de novo é, fora da lista do, dos relacionados por decisão do, do Ernesto Valverde e o, o Vidal ele tem essa capacidade de infiltração ele tem ele é um meio campista com um faro artilheiro que está sempre dentro da área buscando é, a finalização, buscando é, agredir é, no, no bom sentido o adversário é, então ele dá um, uma cara diferente esse meio campo do Barcelona é muito interessante ter essa opção no, no elenco, ainda mais um, um cara do nível do Vidal. E eu, um detalhe, um, uma curiosidade, o Barcelona é o time com, com mais gols de jogadores vindo do banco de reserva nas cinco grandes ligas. Nessa temporada já são sete gols, então o banco tem se mostrado muito útil para o time do Barcelona nessa temporada de La Liga.
0: Pô, esse tipo de característica, esse tipo de... Esse tipo, esse, esse tipo específico de característica aí, cara, acaba colocando o Valverde como um top mundial, né, cara? Se você imaginar, <risos> pegando por esse ponto de vista que todo cara que ele coloca, no, ele coloca no jogo, o cara vai lá e faz gol, pô, daqui a pouco vão chamar o, o Valverde de gênio, né,
1: mano? É <risos> Verdade.
0: O é. Ô, Matheus, já fica por aqui, meu mano. Vamos então pro próximo jogo. Porque a gente teve o clássico também, né, cara? Teve aí Betis e Valência, cara. Virada a forceps da equipe do Betis. Com golaço do Canales de falta para sacramentar o jogo no Benito Vila Marim. Gol do Joaquim, o eterno Joaquim, cara. Uh, também do Maxi Gomes, Uruguai meu mano. O que, que você conseguiu ver desse jogo aí, cara? Vitória do, do Betis do Rubi?
1: Olha, Nato, bem possível que essa atuação do Betis tenha sido a melhor sob o comando do do Rubia foi um de um volume o ofensivo. O do Fekir com
0: certeza foi uma das melhores, cara. Se não melhor.
1: É a do, a do Fekir com certeza, o, tanto é que ele foi, um, ele deu nove finalizações. Nenhum jogador, né, nessa temporada de La Liga finalizou tanto no jogo quanto ele. Ele acertou até a trave. Ele
0: quase arrancou e, a trave,
1: cara. Né, ele começou jogando ali aberto pelo lado direito, é, mas flutuando bastante pelo meio, liberando o corredor para o Emerson, que gosta de apoiar bastante, tem muita facilidade para dar, dar esse apoio ao ataque, então ele vinha pelo meio, ajudava o, o Moron, que foi um, estava um pouco apagado no, na partida, uh, no segundo tempo o Ubi até teve a opção de, de colocar o, o Iglesias, o, o pano Iglesias, mas que não conseguiu também fazer muito, é um cara que consegue segurar o, os zagueiros, ajudar nesse pivô para prender a bola, eu, mas como eu disse no, no começo, foi um, um grande volume ofensivo do, do Betis, que teve que virar o placar pra, pra cima do Valencia. Começou perdendo com o gol do, do Maxi Gomes. No, no primeiro tempo ainda o Joaquim empatou. Uma boa jogada do Alex Moreno pelo lado esquerdo. E o Joaquim chegou finalizando. E aí no segundo tempo, praticamente o, o Betis em cima atacando. Teve, o Rubi colocou o Edgar Gonzalez, menino de 22 anos, pra jogar ali numa espécie de, de terceiro zagueiro, jogando entre o Tisney e o Mandi. Então era uma espécie de 4-1-4-1, mas que variava às vezes ficava com uma linha de, de três defensores. Mas no, no final o, o Betis conseguiu a vitória numa uma belíssima cobrança de falta do, do Canales, que é, aqui é o patrocinado do Atlantilha joga muita bola e estava precisando desse gol, porque o início de temporada dele né, não, é, não é muito bom comparado ao, ao que ele jogou na, na temporada passada então é uma vitória importantíssima para o Betis para sair um, um pouquinho antes, se desgarrar da zona do rebaixamento chegar aos 16 pontos já está a 4 do, do Celta, que é o primeiro dentro da zona então é uma vitória gigantesca do Betis no, na bacia das almas para conseguir respirar um pouco no campeonato e sobre o Valencia, um time com muitos desfalques Tem o Coquelin, o, tinha o coquelão fora, o Condobiá fora, o Gonçalo Guedes fora, o Pitini fora tanto é que o Raul Costa teve que jogar novamente na no lateral direita. O Vasco vai jogar ao lado do Parejo no, no meio campo. E O Ferrantores novamente titular pelo lado direito e fez um, uma boa partida, foi um, um dos destaques do Valência, mas é, como, como eu disse, é, muitas ausências, isso acaba prejudicando a equipe do, do Valência, que.. É, quando você vai mexendo muito nas peças, e é natural que o nível do, do desempenho caia um pouco. Por pouco que o Valência ainda não conseguiu é, empatar a partida no finalzinho com o, o Lee, o Lee Kangin. É, teve uma boa chance no, no final do jogo, que se eu não me engano estava 1x1 ainda. Ele acertou a trave, mas é, pontos perdidos pelo Valência, que foi dominado por, em quase todo o tempo pelo Betis. E que agora na, na próxima rodada enfrenta o Vila Real em casa, então tem uma boa chance de buscar os três pontos para retomar o, as vitórias, que vinha de duas vitórias consecutivas, mas é, acabou perdendo essa partida merecidamente pro Betis
0: Zé, cara, como você bem falou aí O Valencia que vinha de duas vitórias seguidas Também vinha bem ainda as competições europeias cara, Também vinha de vitória o... Mas cara, é importante isso que você falou Porque o, o, o Betis Ele também estava precisando desse jogo né, cara? E como o Betis ele cresce nesses, nesses clássicos No Benito Vila Marim Como é importante esse tipo de vitória então, rumamos pro próximo jogo, o Gerinha Lobo, meu parça, que a gente teve ali, cara, o empate do Granada com o Atlético de Madrid, meu mano, um a um, esse bom Granada, junto com esse ótimo Atlético de Madrid também recheado de craques, um a um, o que, que você conseguiu acompanhar desse jogo aí, meu mano?
2: Cara, foi um, foi um jogo de, de, como eu posso dizer, é... o, o Atlético começou, começou melhor, eu acho que o Atlético ainda continua, coisa que eu tô achando muito legal, ele continua usando os os, muito bem, os laterais, né? É, principalmente, até porque o gol saiu com a jogada, com a aparição, oh. aparição oh, do Lodi oh. ali pela esquerda. Primeiro
0: gol do Lodi com a camisa do, do Atlético, cara.
2: E como claro. merecia, né, cara? Ele tava jogando um bolão, bom. ele é um dos melhores jogadores do time nesse início de temporada. E, e como foi. vai
0: ser útil também quando a gente fala de seleção brasileira, cara. Esse cara é, realmente ele, ele é um acréscimo de qualidade.
2: Totalmente, ainda mais com o Alexandre jogando mal, com o Marcelo ainda né, naquela irregularidade. Então, o, é muito bom, porque meio que nesse, nesse campeonato, nessa temporada, meio irregular ainda do Atlético, o Atlético a gente bate na mesma tecla, né? Tá, tá ainda passando por uma adaptação no estilo de jogo também, tudo mais. Então, tem que ter um pouco de paciência com esse time. Mas a equipe, a equipe do Atlético conseguiu propor legal o jogo, né? Não, não teve, teve 60% de posse de bola com o time do Granada. O Granada, que esse é o joguinho do Granada, né? É uma equipe que se fecha bem, uma equipe que, que sabe sair muito bem em velocidade, usa bem os pontos, né? É, que vem. O, o, acho que os pontos mesmo do, do Granado estão rendendo bem o Vadilho, faz, faz uma boa temporada. É, finalmente o Vadilho, o Vadilho, que apareceu no Betts como, uma, como um, uma grande promessa né, do time. Entrou naquela.. Ele era naquela, daquela geração ali que tinha o Sebadius também. Só que nunca conseguiu render totalmente o que, que, que se esperava dele, né? É, mas, mas ele tá fazendo uma boa temporada. Eu os caras que eu falei Para ficar de olho, ele tá rendendo bem. Mas o Granada, o legal do Granada, vendo pra, pelo menos todos os jogos do Granada, é que é uma equipe que saiu perdendo, tomou o gol, mas não se afobou em nenhum minuto. É a equipe que foi fazendo o joguinho dele, chegando velocidade e tal, e conseguiu arranjar um gol com o German Sanches, o zagueiro artilheiro, porque eu acho que foi bem o segundo ou terceiro gol dele no campeonato já, o experiente German Sanches. É, na cabeçada e, e mostrou que o, que o Granada ele não ele não ele não tem medo de, de fazer de é, como eu posso dizer ele não ele não muda o estilo de jogo dele para nenhum time ele mantém o mesmo estilo, claro, que contra uma equipe mais fraca, bem mais fraca tecnicamente, é, ele, às vezes ele, ele tenta é, propor um pouco mais, mas contra o Atlético não teve medo. É, mas não o... tem, é, é,
0: é um tipo típico time que não tem medo de jogo grande, né, cara? Se tiver que jogar da mesma forma, vai jogar porque sabe que a sua força é o seu coletivo e a sua forma de jogar, né, cara? Se inventar demais aí, de repente, pode patinar nos campeonatos e quando vê, tá, tá lá embaixo. Totalmente. Tanto que é, é, ele enfrentou os três grandes já no campeonato, é,
2: venceu um, perdeu outro e empatou outro. Ele, ele ele não mudou o estilo. Ele foi contra o Real Madrid lá no Santiago Bernabéu, é, foi, é, saiu perdendo, acho que foi... A, o Real Madrid abriu 3x0, mas eles não se apecinaram. Eles, eles foram pra cima, fizeram dois gols e tomou um no final, mas tipo mostrou que o time vai pra cima. Ele não tem medo. Então, venceu o Barcelona e agora empatou com o Atlético. Então, mostra que o time tem personalidade, o Diego Martins faz um trabalho zaço, impressionante. E o Atlético ainda, renda, ainda falta render. E é uma equipe que tem muito talento, né? O Simeone ainda tá tentando até achar algumas peças, é, tá tentando mexer um pouco no time. Nessa, nessa vez veio com Herreira e, e Llorente ali na dupla de, de volantes, né? Naquele double pivote que a gente ama. É, a equipe não, não achei que o Atlético jogou mal, ainda acho que falta um pouco então eu acho que é então, um futebol meu pragmático de vez em quando é um time que precisa acelerar um pouco mais o jogo que tem qualidade para acelerar tem jogadores para acelerar é, e, e criar mais ofensivamente né já defesa não é um problema já é a melhor de novo do campeonato né só tomou nove gols se não me engano junto do Atlético do Bal então é, eu acho que o Atlético ainda passa por uma adaptação é um jogo muito difícil né e jogar lá contra o Granada é muito complicado Todo mundo sabe disso, mas a vitória era necessária e não veio. Acho que nesse caso acho que uma vitória seria mais importante. Mas mas foi um jogo foi um jogo bem interessante porque mostrou exatamente a, a filosofia dos dois times. Nenhum dos dois é, é, determinado da, é, determinado momento do jogo mudou é, a sua filosofia. E o Granada vai continua coletando esses pontos muito importantes que vão deixando ele ali não não precisa o Granada não precisa ficar lá entre os Quatro primeiros, não precisa. Mas já tá em, oitavo, tá em oitavo, tá fazendo campeonato seguro, sem problemas, e tá ali na briga. Porque puxou, um, arranjou um pontinho contra um dos melhores times da. Não só da espanha mas também da Europa.
0: É isso, Viúza. A gente vê aí o confronto do, desse Real Madrid que vem na busca pelo título contra esse, essa Real sociedade que vem numa briga forte aí, cara, por competições europeias, que são uma Champions League No que vem.
1: É, primeiro falando um pouquinho da, da Real sociedade como complementando um pouquinho do que o Gerard disse sobre a, esse modelo de jogo do Algo Acil, né? de sempre tentar é, fazer esse jogo curto sempre de a bola no pé em pé o Real Madrid neutralizou muito bem subiu bem a marcação Eu, principalmente o Casemiro e o Valverde é, tirando a linha de passe do, do Merino e do Zubeldia que são fundamentais nessa saída de bola né, muitas vezes eles se alternam para ficar entre os zagueiros para dar esse auxílio para o time avançando no campo. O Real Madrid Ô, o veio... é
0: muito bem nisso, cara.
1: Sim, ele, ele tem uma boa condição de bola, tem um, um bom porte físico, uma boa postura para fazer essa saída de bola, mas o Real Madrid foi, foi muito bem para inibir esse jogo da Real Sociedade. então ficava complicado para tentar sair essa, essa bola curta, então algumas vezes forçava o lançamento do Real Madrid bem postado para ficar com a bola. É, sobre o, o Real Madrid no, no primeiro tempo eu achei que teve um excesso de, de cruzamentos por parte do time merengue é, forçando muita bola na área, não conseguia encontrar os espaços é, o Carvajal e o Rodrigo pelo, pela direita tentavam se associar mas a marcação também estava muito bem encaixada por ali, pelo lado esquerdo o Mendy colocando bastante velocidade mas mesmo assim forçando bastante cruzamento Oba, e tanto é que o gol sai no o primeiro gol do, do Real Madrid sai no cruzamento do, do Modric para o Benzema, que é um dos principais jogadores de, desse campeonato, o principal do Real Madrid de longe. E falando nele, acho que é importante destacar, trazer alguns números. Eu separei aqui é, dois deles. O, o primeiro é que nesse ano de 2019, contando apenas as cinco grandes ligas da, da Europa, ele só não tem mais gols do que o Messi, que tem 29 E o Lewandowski, que tem 28 O Benzema tem 25, junto com o Mbappé Pra você ver o, o nível de decisão do Benzema E pra reiterar. então,
0: pra mim, o, pra mim, o grande nome do campeonato espanhol até agora
1: mas, eu, Acho que... Eu, também eu Não fujo é dessa aí também Acho que o Benzema é o principal jogador desse campeonato E pra mostrar o tamanho do, do poder de decisão dele ele é o jogador desde a última temporada passada Que mais fez gols de, que valeram pontos Para o Real Madrid né, E, e para todos os times também Obviamente comparando com todos Fez mais que o Messi O Messi tem 20 é, Conquistou 20 pontos com seus gols E o Benzema tem 21 Então é, a capacidade de decisão do Benzema Tem sido algo incrível Desde a saída do, do Cristiano Ronaldo Cada vez fica mais notável O que o francês faz com a camisa do Real Madrid, que briga pau a pau ali com, com o Barcelona, boa recuperação, consistência defensiva do Real Madrid, como o Gerinha falou. E agora, é, por enquanto, vai conquistando os pontos é, no páreo com o Barcelona até chegar o Clássico em dezembro para a gente ver quem consegue sair na frente até lá.
0: Importante, né, cara? Importante não, não distribuir pontos para equipes que vêm de trás, não, não, não perder esses pontos em casa. A gente sabe que a briga pelo campeonato espanhol geralmente costuma ser apertada, costuma ser nos detalhes. Então é sempre importante estar tá pontuando. Então, mais três pontos na conta do Real Madrid. Ô, Matheus, vamos então para mais um jogo, meu mano. Vamos então para esse Espanhol 1, uh, Getafe 1, cara. Mais um jogão de bola que a gente teve aí. Uh, jogo aí de, de duas equipes que estão no meio da tabela aí, cara, uh, gol do, Roma, do, do Jaime Mata, né, cara tempo que a gente não fala esse nome aqui um nome que na reta final da temporada passada tava direto aqui na plantilha com ele, a gente patrocinando ele, mas e, essa temporada não conseguiu manter, não conseguiu manter o ritmo, não conseguiu manter apegado o nível do, 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 da reta final da temporada passada da La Liga uh, mas aí, cara, empate então do Espanhol 1x1, um um. gol do Yulei também
1: é, e o pesadelo do, do Espanhol Continua nessa temporada Jogando nos no seus domínios é, Quando o torcedor Vai ao estádio já na expectativa De pelo menos tentar ver a primeira vitória Do, do Espanhol Logo com dois minutos O Raim Mata abre o placar Num bom cruzamento do, do Matias Oliveira O Raim Mata Consegue ganhar com facilidade do, do Caleiro e abre o placar pro Retaf Que ali fica no em, todo o primeiro tempo até o finalzinho, do, quando sai o, o gol do, do vôlei numa cobrança de escanteio. etapa muito bem estabelecido com, com o seu padrão já conhecido do, do bordalas com as duas linhas de quatro. Dessa vez a dupla de ataque foi formada pelo é, o Rodrigues e pelo Rabi Mata. O Cucurela começou jogando como lateral esquerdo e o, o Matias Oliveira um pouco mais à frente. No segundo tempo tem esse, essa troca. O vai jogar na, na linha dos meio-campistas, tem um pouquinho mais de liberdade para cair pelo meio. E o Matias Oliveira fecha a linha dos quatro defensores. É, ainda sobre o, o Getafe, além do, dessa oportunidade, o, o, time teve, o time não conseguiu criar muitas coisas, conseguiu achar o gol logo cedo. Mas o, uma coisa interessante é como a intensidade desse time tem, tem aparecido novamente. Parecia que no começo da temporada isso tinha se perdido, mas é, né, há algumas rodadas já que o Bordalas parece ter recuperado esse espírito de muita intensidade da equipe, de sempre estar tá posicionado no lugar certo. É, o time jogando de uma maneira unida, é, é para dizer é dessa forma, sempre é muito combativo, sempre é, né, não perdendo nenhuma dividida que foi uma característica. O, o da importante desse time
0: era, era principalmente encarnar o time que joga competições europeias, né, cara? Porque você tem aí uma, uma discrepância muito grande do espanhol que joga a La Liga do do espanhol que tá em outras competições, cara. Era uma pegada totalmente diferente.
1: Sim, para ambos os lados que estão na na, na Liga Europa. E sobre o, o espanhol. É, dessa vez não, não contou com nenhum homem de, de referência no ataque, o Paulo Matin. Jogou com o Vulei, chinês, e, e o Campuzano, que fez uma partida bem fraca. É, enquanto o Vulei se movimentava bem, conseguia encontrar alguns espaços. Chegar até... É, algumas vezes ficou, numa boa parte das vezes, né, melhor dizendo, ficou impedido, mas sempre procurando essa bola em velocidade para sair de frente com o Soria. É, ele teve até uma oportunidade no, no segundo tempo, só que ele não conseguiu finalizar o Soria saiu é, bem no, no, aos pés do, do chinês, mas o espanhol com muita dificuldade também na, na criação, o time não consegue vencer jogando em casa, é, praticamente seus ataques nessa partida foram pelo lado esquerdo com o Pedrosa que tem muita qualidade, é, mas é, é muito pouco para o time, a gente sabe que para o Paulo Matin colocar suas ideias em prática... Não vai ser de uma hora para outra, como foi no, no Sevilla, demorou um tempo, ele ainda começou o trabalho, no, foi no início da temporada, teve pré-temporada, aquele assumo espanhol no, numa bucha, o time em 19 nono, com apenas nove pontos, a cinco pontos da, da zona do. de sair da zona do rebaixamento. Então uma situação bem delicada para o espanhol que, assim como o Getaver é, faz uma boa campanha na, na Liga Europa e. Tem esse, tem esse contraste do espanhol no jogando o Campeonato Espanhol e jogando a Liga Europa.
0: Vamos ver como o espanhol vai lidar com isso nas próximas rodadas. Vamos observar, né, meu mano? Sempre importante. é Lobo, meu parça, vamos estar para o próximo jogo porque a gente teve aí a vitória do meu Bilbao fora de casa, cara. Se não me engano, a primeira vitória do meu Bilbao fora de casa. Teve gol do Nhaki Williams, cara. Esse fim de semana navegando pela internet, eu vi um dado que até me assustei, eu não sei se esse dado corresponde ou não, mas se eu não me engano, mais de 130 partidas do, do, do Iñaki Williams sem sair da equipe, cara, nem por lesão, eu ainda não chequei se esse dado é verídico ou não, cara, mas o que foi verídico foi a vitória do Atlético Bilbao cara, fora de casa, em frente desse bravo Osasunha, cara, que é difícil vencer lá, é difícil essa equipe ceder pontos nos seus domínios o que, que você conseguiu acompanhar desse jogo, meu parça?
2: Cara, finalmente, hein, Nato? A gente conversava tanto que o Atlético estava numa, tava numa situação complicada desde que você assumiu o seu lado do torcedor, né? Por esse... Ah, mano. <risos> Pô, mas ó, já, já é o quarto jogo seguido, sem, sem derrota, né? Três vitórias é, nesses, nessa, nessa sequência e vitórias importantes, né? Um com o espanhol levante agora ou foi lá para Alçadar, que é um campo, ó, Vou dizer, cara. E vitória, porque você eu vou jogar lá no El Sadar é complicadíssimo para qualquer time. E, e eu achei legal foi que o, foi que o, o Atlético, ele foi é, como eu posso dizer, ele foi cirúrgico. Né? É, teve assistência no primeiro gol, gol do Henrique Williams, né? mas teve assistência do meu garoto, do meu prodígio que é o, é o Sunset, que eu falei que seria um cara para ficar de olho nessa temporada. Eu tô muito feliz que agora ele ganhou a oportunidade e foi bem nesse jogo, né, mas o ele está um absurdo, cara, e eu acho que essa, essa estatística aí dos jogos é realmente verdade, foi o nosso, até eu vi até com o Edu, foi, foi o Edu que postou isso aí, que eu vi, cerca aí de 130 jogos, é uma parada absurda isso, né, porque o cara não se lesiona, não faz nada e tá lá, seguidamente, jogando todas as partidas, mas é, eu gostei porque o, o, o time agora do, do, do Garitano, ele tá voltando a ter aquela carinha de do time que começou muito bem a temporada. É um time que não é uma equipe que cria muito, não é uma equipe que cria muito, mas ela, ela é inteligente atacando, ela, ela sabe o que, é que ela tem que fazer, ela é objetiva, ela é veloz. É, o Inhaquilis é um dos caras que melhor se desmarca é, nessa lá, liga todinha então, eu acho um jogador fantástico. Não sei, todo respeito ao nosso grande Atlético, mas eu acho que já merecia um time gigantesco para ele. Mas ele tá, muito, ele tá muito bem ainda Sempre foi muito bem, é um cara extremamente regular Mas o time do Atlético Conseguiu utilizar Seu jogo, deixou vários momentos O Sassuna chegar, o Ossasuna, Que até, é, como eu posso dizer Conseguiu propor mais O jogo, né? finalizou mais Finalizou o, o dobro do Atlético Mas o Atlético soube matar Soube matar o jogo da melhor maneira possível Tomou um empate né? do, do time Ávila que no, no fantástico jogador, um golaço, no... hein, cara Pelo amor de um, Deus golaço. Ele é muito inteligente, né, cara Ele se posiciona muito bem Impressionante E a comemoração, a comemoração dele é sensacional O cara é, 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 joga nos 200% todo, todo jogo é, Mas gostei bastante Mesmo com a derrota Eu gostei bastante da atuação do Sassuna. Achei que é um time Não, que... O
0: time, time Ávila, acho que vai pegar uma barquinha melhor ano que vem, né ah, se Deus quiser.
2: Eu acho que ele é assim, jogador de nível, um time, sei lá, sem, sem, sem parecer exagerado, mas Sevilha, Real Sociedade, esses times, eu acho que é um time de calibre pro time Ávila, porque o cara já jogou muito bem no West, né? que só tinha ele praticamente. Agora é, já tá indo muito bem no time que tudo bem, é um time organizado, tem, muito, tem outros bons jogadores, Roberto Torres também, esses caras, o... É, o Rubem Garcia e tudo mais Mas, pô, é, é uma equipe Que ainda não, não dá nem para se comparar né, Com os outros Mas o time foi bem, o Asasuna se comportou bem Soube jogar em casa Mas aí teve o Kenan Codro Que fez aquela lei do ex que tem toda a rodada A gente sabe que é uma lei do ex Que é, impro, que é muito improvável Mas funciona, foi o que aconteceu Ele até não comemorou o gol dele que Foi muito importante pro Asasuna Em outros anos E enfim, e, mas mesmo assim O, o, o Atlético é o, é o que, eu, que eu disse Ele foi cirúrgico Ele soube utilizar Ele, soube, ele deixou o Sassuna vir Ele deixou o Sassuna chegar Mas é, foi cirúrgico e matou nas chances que teve chutou seis vezes no jogo O Atlético chegou bem E foi um time organizado né é uma equipe muito organizada Que, que é, ganhou importância Por causa disso Os times do Garitano são, são bem organizados Então é, ficou muito na cara isso e uma vitória importante para manter Essa boa fase E agora vai ter um confronto contra o Granada Muito importante até de certo modo né Um confronto direto ali lá em cima Na, na tabela Mas vencer você ir até o El Sadar E arranjar essa, essa vitória como foi É importantíssimo e eleva demais O moral do time
0: Eleva demais, cara por falar em crime uh, de, de, que aconteceram nessa liga o, o, o Matheus vamos pro próximo jogo meu mano porque a gente teve aí a vitória do Alavés fora de casa frente a essa equipe do Eibar cara, Eibar que também não é difícil vender pontos fora de casa a gente teve aí esse jogão 2x0 Roselu roubando a cena com o um doblete o que que tu conseguiu acompanhar desse, desse jogo meu mano? O Roselu que veio do banco de reservas para roubar a cena
1: é uma grande vitória do, do em, em lá no País Básico. A gente sabe que é muito difícil jogar contra o Eibar. Então, uma vitória muito é, enorme para o Alavés Como você disse, teve como destaque o, o Roselu que entrou no lugar do Lucas Pérez, que via marcando é, gols né, nas últimas sete rodadas. Não conseguiu marcar. Deu lugar ao Roselu que... Marcou duas vezes e garantiu a vitória do, do Alavés. Um
0: oh, absurdo, cara. Em cinco minutos o cara fez dois gols.
1: E aí, se olha o placar, parece que foi um jogo tranquilo para o Alavés, mas o, o Eibar complicou desde o começo, sempre com, com muita intensidade, aquela marcação já conhecida do time do, é, do Mendelibar. Marcando alto, pressionando lá em cima, desde, desde a saída de bola. Então o Alavés era forçado a, a fazer esses lançamentos não que isso o incomode muito até porque ele gosta desse jogo com esses lançamentos com essa bola em velocidade pelos lados o Alex Vidal foi
0: não sim mas o mas o Eber martelou nesse jogo cara martelou Sérgio Dias, Sérgio Dias também Charles Dias também bat, batia gol de tudo com telado Orelhana realmente me deu uma martelada aí nesse nessa equipe do da equipe do do, do, do Alavés
1: sim Orelhana pelo pelo lado direito com muita velocidade o Pedro Leão também pelo pelo lado esquerdo, o Pacheco foi obrigado a trabalhar bastante, fez boas intervenções. A dupla de zaga do, do Alavés também muito bem postada, tanto o Navarro quanto o Rodrigo Eli né, foram muito bem na, na partida. O Martinho lateral direito é, sempre o um cara bom no, no apoio também com o Duarte pelo lado esquerdo. Ah, o sistema defensivo do, do Alavés funcionou muito bem. É, quando não conseguia, o Pacheco estava muito bem postado para conseguir fazer as intervenções e salvar o Alavés do... salvar a vitória do Alavés. E o Eibar perde de novo em casa. Já tem sete jogos jogando no, nos seus domínios, no Ipuruá. São três vitórias e, e quatro derrotas. O time novamente, ao que parece, vai brigar na, na parte de baixo da tabela, da, da tabela contra o, o rebaixamento. Segunda derrota seguida em casa. E eu jogado no, no País Vasco. Né, tem tomado muitos gols. Né, junto com o Espanhol são os dois times que mais tomaram gols né, nas partidas como mandante. Pelo lado do, do Alavés, conseguiu a primeira vitória fora de casa. Tinha cinco derrotas seguidas e um empate na, 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 no primeiro jogo como visitante. E agora consegue a primeira vitória fora de casa para dar uma respirada. Já é o 13 terceiro na, na tabela. Então o Garitano vai ajeitando essa equipe que tem o, alguns bons nomes ofensivos mas que é, sobretudo tenta trabalhar o, a boa consistência defensiva que vem da, da temporada passada
0: é importante, cara, é importante trabalhar isso bora pro próximo jogo, Gerinha meu parça porque a gente teve aí um jogão, pra mim o um grande jogo da rodada, cara, é, ontem no domingão aí, essa vitória do Celta de Vigo frente à equipe do Vídeo Real, cara, o que que aconteceu? A melhor partida do Celta de Vigo na temporada veio fora de casa no La Cerâmica contra esse Vídeo Real recheado de jogadores da seleção espanhola, o que que você conseguiu acompanhar aí, meu mano? Cara, e a Guaspas fez miséria nesse jogo.
2: Cara, eu vou falar pra vocês dois. É, qual era uma das grandes coisas que a gente criticava muito do Celta, que fazia o Celta brigar muitas vezes pra não cair, era jogar fora de casa. A defesa. Defe jogar não, defesa de também. A defesa é, exatamente, ruim. Exatamente, as duas, as duas grandes coisas, né? Grandes problemas do Celta eram a defesa, claramente, isso aí é, é, é o grande problema do time, mas também jogar fora de casa, que era um sofrimento. No, no Balaídos era um time, e fora de casa era outro time. Eu tô achando, pelo menos, nesse, eu não vou falar também no início, mas nesse primeiro turno aqui, eu acho que o time tá jogando bem fora de casa. Claro, tem um jogo ou outro que ele dá uma segurada, dá uma que não, não, não se solta tanto, mas eu queria ver essa personalidade é, de que aconteceu no jogo do Vila Real, em todos os jogos do, do Celtic, porque é um time tão qualificado, cara. E, e eu fico muito feliz de ver que o Sisto ganhou uma chance e fez gol. Pô, o Sisto era um cara tão importante há duas temporadas, era um jogador que era é, especulado em, em time na Inglaterra eu que na Inglaterra sou torcedor do Southampton por exemplo, ele foi muito especulado no Southampton e, e tipo, jogando um bolão só que aí depois ele passou por problemas não, não, via, não via rendendo nem metade do que, do que a gente sabe que ele rende, mas agora eu fiquei feliz ele fez uma boa atuação, eu gostei muito da partida dele, eu gostei do, do Celto de uma maneira geral mesmo é, o Aspas finalmente deu uma desabrochada de vez fez um gol ou outro na, na no campeonato mas dessa vez marcou dois o segundo eu achei um lindo ou o segundo o segundo dele no caso eu achei um lindo gol foi muito ele teve calma é, por mais que eu tenha ficado triste de ver o Casola que não conseguiu acompanhar o Aspas é... <risos> Você, vocês viram o gol pro Casola deu a raça Porra. Pô, cê... o, a raça que o Casola deu para tentar chegar no Aspas eu fiquei com pena mas... Ah, tá. E querem terminar com, com o que sobrou Das pernas do próprio Cassola pô. E o mais engraçado é que ele, ele continuou correndo e ele olhou pro Ruben Pen E falou, mano, por favor Pega o carinho, eu não vou aguentar aqui não <risos> Mas é, Foi uma atuação bem legal Do, do Celta, achei um jogo bem aberto Realmente, Nato, você falou que foi O melhor jogo da rodada, provavelmente tenha sido mesmo Porque foi um jogo muito aberto, era o esperado né Dois times que é, que jogam pra frente, o Salto nem tá tão assim jogando pra frente nessa temporada, tá tentando se segurar um pouco mais atrás, né? Mas é, foi muito bem nesse jogo também. Eu achei que o, que o Vila Real ele se perdeu em alguns momentos, Eu achei que a, a defesa não foi, não foi bem, a defesa que vinha jogando muito bem, né? O, o, o Paul 2 o pau e quem jogou do lado dele foi o Funes Mori, talvez a, a entrada do Funes Mori, ah. né? Talvez a entrada dos fundos...
0: Achamos o problema. Achamos o problema. Se fosse o Albiol,
2: provavelmente já teria acontecido esses problemas, né? É, mas, a, aliás, eu tava até falando do Rubem Penha, eu tô achando que o Rubem Penha não, não tá jogando... Não, 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 não tá rendendo. Não tá
0: rendendo. Nem parece aquele Rubem Penha do Eibor. É, de fato, ele foi o grande lateral da temporada passada na, 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 na Liga, e, e é, é, salvo, salvo algumas exceções esse ano, e um gol ou outro, ele realmente ele não tá... Não, tá, não, tá, não, não se mostrou aquilo que, que foi na temporada passada E, e vale lembrar que o Caleja
2: confia muito nele Porque ele bancou o Mário Gaspar Cara que, pô, capitão, né? Muitos anos que também não uhum. rendendo mais são, Eu acho uma dupla muito boa de laterais Mas o é, realmente tá... O Rubem nunca foi aquele de grande defensor, né? É, ele apoia de uma maneira sensacional Ele é muito bom apoiando mas ele tem problemas na defesa e ele tá sofrendo um pouco nessa temporada mas o Villarreal, o Villarreal tentou né? o problema foi sair atrás se o Villarreal consegue sair na frente eu acho que ele teria controlado bem o jogo mas o Celta conseguiu utilizar muito bem isso aí, conseguiu usar isso contra o, o Villarreal e, e arranjou aqueles golzinhos ali, o aspas decisivo demais
0: e eu acho que o... o Cambi grande... muito bem marcado, né cara? ele que foi o grande jogador do mês passado totalmente não só ele então Geral Moreno também ficou abaixo o Casola é porque
2: sempre joga bem sempre arranja uns passes lindos mas pô até nesse jogo o Casola também foi um pouco abaixo acho que o grande o grande nome do Villarreal mesmo foi o foi o Chuck né Chuck Weiss, que que fez o gol da, da o único gol do Villarreal na partida mas o time sofreu muito defensivamente né e, e o Celta arranja uma vitória sensacional é uma vitória assim fantástica não tira o time da zona né? mas já deixa dois pontos do Maiorca que é o primeiro forte. O é, provilho real é levantar a cabeça, é um time muito bem treinado, é um time empolgante, só que ainda ele ainda tem aqueles tropeços ali que a gente sabe que o time não, não é para dar, que tem potencial para não dar, mas ele ainda dá aquelas bobagens. Ao que se não acontecesse tanto, eu acho que o time tava brigando ali a Europa League, por até Champions, talvez, porque talento tem, né. E, mas não dá pra ficar também, até dependendo às vezes muito da sorte também, por assim dizer
0: Pois é, cara a sorte nem sempre vai corresponder então é isso, cara Matheus, bora fechar essa rodada, cara bora fechar essa rodada, porque a gente teve a vitória do Sevilha fora de casa cara, gol do Banega que ficou perdendo o pênalti a noite toda, aí o juiz mandou voltar no VAR e ele foi lá e voltou pra rede de novo 1x0, fora de casa frente a essa equipe aí do Valladolid, cara
1: é uma vitória muito boa do, do Sevilha é, ainda mais é, no jo José Zorrídia onde o ele ainda não havia perdido então isso mostra o, o motivo do Sevilha ser o melhor visitante desse campeonato espanhol com 16 pontos em 8 jogos disputados não foi uma das melhores atuações é, sob o comando do Lopeteg mas o mais importante é, foi a conquista do, dos 3 pontos para deixar o Sevilla na zona de classificação para a Champions League e é um ponto do Barcelona e do Real Madrid. Como se comentou na tubanega, que acredito foi o destaque do, da partida, ele ele foi, foi o autor do, do gol que deu a vitória ao Sevilla, bateu o pênalti, o Macip adiantou muito, o juiz não sei como o juiz não viu a, a adiantada do Macip. o o Varder mandou voltar e depois do Banega Aí sim, ele bateu muito bem. O pênalti mandou no ângulo sem chance para o Macipe, O gol que daria a vitória ao time visitante. Mas como eu comentei, não foi uma das melhores atuações do, do Sevilha A gente sabe como é difícil jogar na, na casa do, do Varadoli. Que também foi pouco criativo. Teve uma bola na trave do, do Sandro Ramírez. Ainda no, no primeiro tempo. Mas é, <coughs> pouquíssimos destaques dessa partida. Se for positivo... Do, do Sevilha, é esse trio de meio-campo que acho que é o, tem sido o ideal do, do Lopeteg com o Fernando um pouco mais equado o Gordão com liberdade para chegar na área e o Banega flutuando e distribuindo essa bola para o pro para pro pro Nolito e também pro o De Jong. Então, esse, provavelmente esse trio, esse tripé de meio-campo, seja a base do, do Lopeteg por enquanto. Destaque negativo para o Sevilha é a lesão, do, além da expulsão do Ocampos, é a lesão do, do Navas. O Lopetec disse na, na coletiva que acredita que seja só um susto, né? Então vamos ficar na guarda nessa semana para ver qual vai ser a avaliação do departamento médico do Sevilha. Porque o Navas tem feito uma temporada extraordinária. Você mesmo fez um, um texto, Nato, um no, no nosso mírio, falando sobre o, o Jesus Navas. A, como ele tem sido fundamental para esse time do Sevilla. Então seria uma grande perda, tanto é que entrou o Gudel no lugar do, do, do Navas, o Gudel nem é lateral direito, ele teve que fazer uns, uns ajustes, colocar o Cundê para fazer a, aquele lado direito. Então seria uma perda significativa para o resto da temporada uh, para a equipe do, do Sevilla, mas uma vitória importantíssima para manter o Sevilla na parte de cima da tabela e brigando pelo topo.
0: Pô cara, esperamos aí que não seja algo muito grave Que acontecer com o Jesus Navas Como você bem disse, tá lá no nosso mídia No Amplitude FC Você pode dar uma chegadinha lá na ressurreição No retorno aí do, do, do Jesus Navas Ao bom futebol, cara Que há pouco tempo tava Não muito visível em terras, em terras inglesas Mas agora voltou com tudo pra, pra Espanha Voltou a jogar muito bem Voltou até pra seleção espanhola Então dá uma chegadinha no nosso mídia Pra acompanhar Certo Rodada número 14 do Campeonato Espanhol Vencida. Novamente, faço convite para você que está de bobeira seguir a gente lá nas nossas redes sociais do Robo Amplitude FC em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube, Mídia e Instagram. Onde a gente comenta bastante sobre futebol, passa as nossas impressões e esse podcast também, é certo? não esquece de dar uma chegadinha lá no site dos caras da HTA Esportes, os nossos parceiros especialistas em esportes americanos e também na Rádio MW, onde esse podcast está saindo por lá também, beleza? Matheus Fiuza, meu parceiro, mais uma plantilha para conta, aquele abraço, quem quiser te seguir nas redes sociais, meu amigo, faz o quê?
1: Valeu Nato, valeu Jerinha, até que enfim a gente pode fazer um programa juntos depois de, de um bom tempo, valeu aos nossos ouvintes que ficaram até aqui quem quiser me seguir lá no Twitter só procurar por Matifiusa99. sempre estou repostando é, ou colocando ó, alguma informação bacana sobre futebol, principalmente futebol espanhol, valeu
0: valeu, grande abraço Gerinha Lobo, meu parça mais um prazer, novamente prazer gravar contigo aqui na plantilha quem quiser te seguir nas redes sociais acompanhar aquilo que você escreve sobre futebol meu caro, faz o quê?
2: É, eu que agradeço, Nato é, Passei uma semaninha aí sem vir Na verdade, uma semana não, né Até porque eu acho que teve o né, nosso podcast lá Sobre a Espanha é, Mas sempre um prazer, cara é, Muito bom, né, falar Voltamos com a nossa La Liga aqui Que tava até o final do ano cara. Não tem mata FIFA, é só La Liga É porrada de La Liga E, e... agradeço também ao Fiuso, né O Fiuso, começo falando com Que tava com saudade de... Com você, com o Nato, todo mundo aqui né? É, até que até nato no final de ano aí tem que ter uma uma gravação com todo mundo com o Smart com o Edu todo mundo fazer aquela aquela aquele resumozinho da do primeiro turno aí que, é, que vai acontecer vamos armar vamos armar pô seria bom demais vamos armar. Mas...
0: tem que ficar tem que ficar esperto aí os nossos ouvintes que sempre tem aí na, na no meio do turno a gente volta para falar aqui a nossa seleção a seleção de cada um aqui do primeiro turno da La liga
2: verdade verdade é, e quem quiser me seguir né minhas redes sociais arroba gerim, alô, é, no, no Twitter é, Quem quiser também me seguir No, no Instagram, arrobagenielobo Tô sempre lá no Twitter falando de muito futebol La Liga sempre né? Tô sempre postando, por sinal Tô sempre postando aqui Vocês, vocês que vocês me vão Vocês veem mais Sabe que toda rodada eu posto a seleção da rodada da La Liga né? é, Eu que nesse momento que a gente tá gravando aqui Nessa segunda noite Já postei né? da, dessa 14 rodada é, é, Com o Luca Modric sendo o melhor jogador então quem quiser bater um papo é só mandar aquele alô que a gente sempre vai ter um prazer muito grande de conversar. Valeu moçada, um abraço até a próxima
0: Até a próxima então, você que ficou até aqui, não se esqueça novamente de seguir a gente nas redes sociais como de costume, pode dar uma chegadinha lá no @nato_natoso que eu também estou por lá no Twitter, falando algumas bobagens sobre futebol, certo? No mais é isso 15ª rodada do Campeonato Espanhol vindo por aí, a gente se fala um abraço, tchau tchau Thank you.